0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ja, Bremer Unternehmen stehen vor einer besonderen Herausforderung, man könnte auch sagen vor einem nicht zu ignorierenden Problem. Es geht darum, dass junge, gut ausgebildete Menschen Bremen überzufällig häufig nach Studium oder Ausbildung oder auch nach den ersten ein, zwei Berufsjahren verlassen, Richtung hamburg Frankfurt, Dresden oder auch Leipzig in sogenannte Schwarmstädte. Ja, das ist natürlich insofern ein äh, unschöner Trend, als dass wir ja auch hier im Kurswechsel-Podcast immer davon reden, dass man mit Komplexität und äh, einer erhöhten Überraschungsdichte eigentlich nur gut umgehen kann, wenn man die richtigen Talente am Start hat. Ja, und das wird anscheinend, insbesondere in Bremen, deutlich schwieriger. Ich hatte dieses standortspezifische Problem für Bremer Unternehmen ehrlicherweise gar nicht so auf dem Schirm, bis mich Jana, Jared und Henry angepingt haben und mit mir in den Austausch darüber gegangen sind. Das fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, Mensch, vielleicht ist das auch was für unseren Kurswechsel-Podcast und die drei sind meiner Einladung gefolgt und sprechen heute genau über dieses Thema mit mir. Jana, Jerit und Henry sind außerdem stark engagiert im Netzwerk I2B Next Level. Auch darum wird es in der Podcast-Episode gehen. Die drei werden erklären, was das ist, wie sie dazu gekommen sind und welche Rolle Netzwerken gerade im Kontext für Berufseinsteiger, jüngere Leute, aber auch für die Unternehmen spielen kann, wenn sie junge Talente am Weggang hindern möchten. Also, in dieser Podcast-Episode steckt ganz viel drin. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und bis dann.
1: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Wir sind ja quasi schon äh, mittendrin und voll dabei. Herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Ähm, ich freue mich total, dass ihr da seid, Jared, Jana und Henry. Klasse, dass wir das geschafft haben. Ich hatte ähm, im Intro eben schon gesagt, ähm, dass es irgendwie eine spannende Geschichte gewesen, wie wir miteinander in Kontakt gekommen sind. Ähm, weil ich eines Morgens in einem sozialen Netzwerk eine Nachricht bekam, und ich auf ein Problem aufmerksam gemacht wurde, was ich gar nicht so auf der Pfanne hatte. Das Thema, dass junge Nachwuchstalente nach Ausbildung oder Studium Bremen verlassen. Insbesondere hat Bremen da ein Problem als Wirtschaftsstandort. Und dass es da ein Unternehmen bzw. Ein, ein junges Netzwerk gibt, ähm, was dieses Problem aufgreifen will. Die Rede ist von I2B Next Level und unter diesem Schirm sozusagen habt ihr euch ja zusammengefunden und insofern würde ich das einmal als Aufschlag nehmen. Ich freue mich total, dass ihr da seid. Sagt doch mal, wer seid ihr? Und dann gucken wir, was ist eigentlich i Next Level? Haut mal raus.
2: Wir sind ein Team aus drei jungen Netzwerkbegeisterten und wir wollen jungen Leuten ein kostenloses Business-Netzwerk anbieten für die junge Generation am Wirtschaftsstandort Bremen. Und dazu gehören jetzt Jareth Henry und ich, ich bin Jana, ich bin 24 Jahre alt, arbeite in einem IT-Beratungsunternehmen als Junior-SAP-Beraterin. Nebenbei absolviere ich noch meinen Bachelor äh, im Innovationsmanagement und digitalen Geschäftsprozessen. Und bei I2B bin ich tatsächlich schon seit fast zehn Jahren. Dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer zu der Geschichte ähm, Dort habe ich nämlich erst den Einlass gemacht, als ich noch ein bisschen jünger war und äh, später dann habe ich ein paar größere Aufgaben übernommen. Zum Beispiel, wenn krankheitsbedingt oder urlaubsbedingt jemand ausgefallen ist, habe ich dann auch die Veranstaltungsorganisation mit übernommen. Genau, so viel erstmal zu mir.
1: Ja, ähm, dann vielleicht auch noch mal ein, zwei Sätze zu mir zur Vorstellung. Also ich bin Henry, ich bin 30, ich bin sozusagen der Senior im Team. Bin Studierender an der Hochschule Bremen im internationalen Studiengang Politikmanagement. habe das Studium aber aufgrund meiner Start-up-Gründung jetzt mal ein Jahr ausgesetzt. Sehr zum Verdrossen meiner Lieblingsprofessorin, Professor Botfeld, falls Sie das hören. So,
0: Grüße gehen raus. Grüße gehen raus.
1: An sehr Botfeld, beste Professorin, ohne Witz. Ähm, ja, es fehlt, wie gesagt, nicht mehr viel zum Abschluss, aber es ist gerade einfach nicht zu schaffen. Also kurz und knapp zu meiner Vita. Ich habe mein Handwerk gelernt, ähm, genauer gesagt Zimmermann und habe dann nochmal angefangen zu studieren, weil ich auf dem Bau nicht mehr glücklich war und da auch wenig Perspektive für mich gesehen habe und habe neben meinem Studium in ein Unternehmen auch ein bisschen Gast gegeben und gründe gerade ein Startup im Bereich Performance Marketing IT Recruiting. Also hier haben wir sozusagen eine technische Lösung entwickelt, mit der man IT-Fachkräfte über Marketingmethoden einfängt und vermittelt. Und da sind wir gerade in der Testkundenphase und das läuft auch echt gut. es ist mega anstrengend, aber läuft gut. Und im März sind wir auf dem Markt. Ähm, nebenher arbeite ich noch als Werkstudent bei Adler Solar im Bereich Organisationsentwicklung, Prozessoptimierung und baue natürlich auch das Netzwerk mit den beiden anderen auf. Und ja, da sind wir fleißig und bauen das weiter auf und aus und ich liebe alles, was ich tue. Ne? Also ich stehe jeden Morgen auf und habe total Bock auf Arbeiten, aber es ist echt viel und da leiden natürlich andere Bereiche drunter. Aber das ist temporär und hoffentlich bald ein bisschen entspannter.
0: Top. Jared.
3: Ja, ich bin äh, Jared, äh, 25. Ähm, ich studiere im Bachelor Management im Handel. Es ist jetzt mein letztes Semester offiziell. Ähm, genau, meine Bachelorarbeit steht an. Und nebenbei ähm, ist halt I2B Next Level so das Ding, wo, wo ich halt viel daran arbeite und ja, das, das zu mir.
0: Ja, Messi, da hast du gerade eine, eine gute Brücke gebaut sozusagen, I2B Next Level. Ähm, wenn ich jetzt maximal naiv bin, was das Thema angeht, was ist I2B Next Level? Was ist dieses Format? Jana hatte ja eben schon gesagt, es geht darum, junge Leute miteinander zu vernetzen. Aber vielleicht greift ihr nochmal die Geschichte auf, ähm, wie ihr zusammengekommen seid und was eigentlich der Auslöser dafür war und welches Problem I2B Next Level eigentlich lösen will. Jana, hau doch mal, hau doch mal raus.
2: Ja, also <lacht> dazu würde ich ganz gerne nochmal was zu I2B sagen. I2B <lacht> ist nämlich schon seit dem Jahr 2000. Ähm, I2B steht für Idea to Business und ist im nordwestdeutschen Raum das größte Wirtschafts- und Wissenschaftsnetzwerk. Und da wird, wie gesagt, seit 2000 äh, pro Jahr circa 15 Veranstaltungen organisiert, in Bremen, Oldenburg, Bremerhaven und auch Berlin. Und da kommen immer so zwischen 250 und 700 Gästen. So, wenn man jetzt aber mal äh, auf diesen Veranstaltungen unterwegs war, hat man gesehen, die Generation bzw. der Altersdurchschnitt wächst praktisch mit dem Alter von I2B und wir fanden es schade, dass so ein Netzwerkformat nicht für junge Leute bereitgestellt werden kann oder wird. Mhm. Deswegen haben wir im Frühjahr letzten Jahres mit 30 anderen Leuten begonnen, Workshops zu organisieren oder zu besuchen, zu planen. Und haben dann angefangen, einen Netzwerkableger von I2B zu planen für junge Leute. Und da haben wir dann mehrere Workshops gemacht, indem wir das Konzept immer weiter ausgearbeitet haben. Und ich würde mal sagen, da wir alle selber zu dieser jüngeren Generation gehören, gehen wir auch davon aus, dass wir die Anforderungen dieser jüngeren Generation zum Thema Netzwerken gerecht werden.
0: Genau, also ähm, der Zweck von I2B Next Level ist also im Prinzip ein ähm, Netzwerk für junge Leute parat zu stellen und ähm, in diesem Netzwerk bearbeitet ihr sozusagen unterschiedliche Themen. Ne? Wie kommen die Themen ja. dann zu euch? Weil das erste Thema, was wir ja oder was ihr ja quasi ähm, in die Luft geworfen hattet, um das mal so zu formulieren, ist ja genau das Thema mit dem äh, Wirtschaftsstandort in Bremen dass junge Leute Bremen verlassen und Richtung ähm, ja, Leipzig, Dresden, äh, Frankfurt etc. abwandern. Was ist da noch so geplant? Oder wie kommen diese Themen zu euch, um das nochmal so ein bisschen äh, konkreter zu machen?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also tatsächlich beim ersten Thema, der Kurztitel lautete Berufseinstieg in Bremen, Chance oder Wüste, mhm. war es so, dass wir diesen an den Workshops ausgearbeitet haben. Wir haben überlegt, was interessiert die jungen Leute und äh, worauf haben die Bock mhm. und da wir 30 Personen waren, konnten wir da dieses Thema ganz gut als unseren Favoriten heraussortieren oder haben festgestellt, das interessiert die meisten. Jetzt ist es so, für unsere nächste Veranstaltung, da kamen die Leute schon auf uns zu. Also ähm, jetzt das nächste Thema wird sein Nachhaltigkeit, ähm, Purpose over everything. Und da haben wir auch direkt schon eine Dame kennengelernt, eine Nachhaltigkeitsexpertin Katja Fittinghoff, mit der wir das zusammen organisieren und die kam tatsächlich mal an einer I2B Veranstaltung auf uns zu und hat gesagt, ey wollen wir nicht mal was zusammen machen? Ich habe hier wirklich ein gutes Thema und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass uns das passiert. Ist tatsächlich haben wir wirklich die dritte, vierte, fünfte Veranstaltung schon fast fix und haben wir Leute, die das mit uns zusammen planen.
0: Ja, ich finde, das ist ein Total cooler Modus, ähm, sich Themen sozusagen bei Kurswechsel, würden wir sagen, sehr kundenorientiert, also aus dem Markt die Themen aufzugreifen, einen Rahmen zu stellen und ähm, diese Themen eben auch zu diskutieren. Und ja, lasst uns doch nochmal auf euer, auf euer erstes Thema eingehen. Also diese Thematik, dass ähm, junge Talente Bremen verlassen und das damit tatsächlich ja zum Problem für die Bremer Unternehmen wird, weil wir bei Kurswechsel reden ja ganz viel davon, <lacht> dass alles draußen komplexer und dynamischer wird und dass ein Prozess natürlich keine, keine Idee hat. Das heißt, es braucht ja irgendwie genau diese Talente. Und da würde ich heute mit euch gerne so ein bisschen ja, das Vertiefen oder drauf rumdenken. Wie ist denn überhaupt gerade der Status Quo ähm, am Wirtschaftsstandort Bremen? Und vor allem, was soll durch I2B Next Level in den nächsten zwei Jahren vielleicht auch besser sein?
3: einfach die, die jungen Leute wieder abwandern und in die Schwarmstädte ziehen. Also so wie ähm, Köln, Berlin, Hamburg. Mhm. Und in Bremen ist das nicht so. Also die Leute gehen nach Bremen, leben da ein paar Jahre und ziehen dann weiter. Und das ist natürlich ein fundamentales Problem für die Unternehmen an sich, weil mhm. die wollen ja vor allem junge Leute, die gerade studiert haben, die rohen Diamanten die mhm. noch geschliffen werden können, genau die wollen sie ja erreichen. Und das ist natürlich ähm, eine unserer Kernideen und deswegen auch das erste Thema, um die jungen Leute abzuholen, um sie auch ein bisschen an den Wirtschaftsstandort Bremen zu binden und auch aufzuzeigen, wie viele attraktive Unternehmen es in Bremen gibt. Mhm.
1: Ja, es ist, also wenn man sich mal so auch in unserem Bekanntenkreis umguckt, ne, Jana Järet würde ich jetzt auch sagen, oder mal deutschlandweit guckt, ne, die Leute kommen nach Bremen oder kommen hier aus Bremen, ähm, genießen hier eine gute Ausbildung. Wir haben ja auch gute Universitäten, gute Hochschulen und so weiter und so fort. Und es macht ja auch irgendwie Spaß in Bremen. Ne? Also wenn du jung bist und ähm, irgendwie im ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Semester Ey, hier kannst du Spaß haben, hier hast du viele Grünflächen, hier hast du irgendwie Kneipen, hier hast du irgendwie auch eine lockere Kultur, hier hast du gute Sozialleistungen und so weiter und so fort. Das heißt, die Leute bilden sich hier aus und ziehen dann Lambo. Ne? Mhm. So, das, ähm, das ist natürlich so ein Phänomen, äh, was verschiedene Gründe hat, denke ich mal, aber da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, wir haben uns mit dem Thema, wie gesagt, auch da nicht nur im Rahmen unserer ersten Veranstaltung mit beschäftigt, sondern eben auch noch ein bisschen drüber hinaus und haben da auch ein bisschen was mitgebracht. Ähm, ja, ich habe witzigerweise mal ein bisschen Recherche gemacht ähm, zum Wirtschaftsstandort Bremen. Ähm, und wenn ihr Bock habt, trage ich, euch, trage ich euch das einmal kurz vor und dann können wir da vielleicht mal drüber schnacken, weil das ist, das ist so bezeichnend. Ne? Also kurz so vorab, so Städte sind ja das Herz eines Dienstleistungslandes wie der Bundesrepublik Deutschland. Also die Zukunft liegt eben in der Stadt, ähm, als Heimat von Hochschulen und Forschungsinstituten, Startups und spezialisierten Dienstleistern und so weiter sind Städte eben der Schlüssel für eine wettbewe wettbewerbsfähige Wirtschaft. So sollte es sein. Und zwar ziehen immer mehr Menschen in ruralere Gegenden, also aufs Land oder in Kleinstädte, aber gearbeitet wird eben in den Städten. Und hierzu gibt es ziemlich interessante Erhebungen und das wollte ich mal mit teilen. Wir haben da mal was mitgebracht, ähm, was ziemlich bezeichnend ist. Ähm, also ohne die HörerInnen jetzt groß erschlagen zu wollen, lohnt sich da echt mal ein kurzer Umschweifer. Ich fasse mich da auch ganz kurz. Ähm, nur um jetzt mal eine Erhebung zu nennen, das IW, also das Institut der deutschen Wirtschaft, erhebt jährliche Großstadt-Rankings ne? und vergleicht also die 71 Großstädte in Deutschland miteinander. Und die Auswertungen zum letzten Jahr sind ziemlich interessant. Ähm, Unterteilt sind die Städte da in einem Niveau-Ranking, einem Dynamik-Ranking und einem Nachhaltigkeits-Ranking. Und das Niveau-Ranking bewertet sozusagen die derzeitige Wohn-, Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftssituation der deutschen Großstädte anhand von über 50 Indikatoren. Und Bremen ist hier beispielsweise bei Wohnen und Wirtschaft im oberen Drittel im Ranking angesiedelt. Also ist okay. Bei Leben und Arbeiten schon im Mittelfeld. Also hm, nicht mehr so okay. Besonders negativ fällt Bremen hier unter anderem durch Straftaten auf. Es ist halt keine sichere Stadt... Ähm, und durch auch, also damals vor der Einführung des Bürgergeldes, hat man es ja noch so genannt, eine sehr hohe Zahl an Arbeitslosengeld-2-EmpfängerInnen. Und hier sieht man mal ganz klar die sozialen Schwierigkeiten, die ja auch ein entscheidender Faktor dafür sind, dass Mann oder Frau sich hier niederlässt. Sind halt so Sachen, das ist für Bremen dann auch nicht so cool oder für die Leute auch nicht so cool. Und dann geht es weiter mit dem Dynamic ranking Das vergleicht dann sozusagen die Entwicklung von 36 Indikatoren des Niveau-Rankings für die letzten fünf Jahre. Und ein solcher Vergleich ist wissenschaftlich eben wichtig, um Entwicklungstrends zu identifizieren und den Erfolg von Handlungsmaßnahmen zu überprüfen. Und so wird auch deutlich, welche Städte im Standort Wettbewerb aufgeholt haben oder eben an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben. Und Bremen schneidet hier beispielsweise gut im Bereich Arbeitsplatzversorgung ab, mit Rang 16. Das ist krass. Also das zeigt ja auch, dass hier etwas geht für unsere Zielgruppe. Katastrophal wiederum ist Bremen hier eine Einwohnerentwicklung, was Jere ja eben schon angesprochen hatte. Und bei SchulabgängerInnen ohne Abschluss. Platz 70, Mann. Von 71. Glückwunsch. Das ist echt nicht gut. ne So, und dann haben wir noch den Nachhaltigkeitsindex, der auch ganz spannend ist. Ähm, und der ermittelt eben, wie nachhaltig die deutschen Großstädte aufgestellt sind und welche Entwicklungspotenziale daraus entstehen. Und die drei Teilbereiche gehen insgesamt, ähm, oder in diese drei Teilbereiche gehen insgesamt 22 Indikatoren ein. Rang 8 ist Bremen hier richtig cool im ADFC Fahrradklimatest und das ist ja auch so schön an Bremen, man kommt überall mit dem Fahrrad hin. Und Rang 6 bei Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit. Mega geil, da sind wir mega innovativ. Aber da kommen wir gleich noch zu, wenn wir vielleicht über unsere kommende Veranstaltung reden. Dann Altersarmut Rang 63, was eine soziale Katastrophe darstellt und Haltestellen öffentlicher Nahverkehr Rang 65. Aber darüber müssen wir, glaube ich, nicht mehr reden. Ne? Das kennen wir hier zu Genüge. Also, um mal so ein eigenes Fazit einzubringen, Bremen ist eine Stadt, die sich, wie gesagt, echt entwickelt hat und sich auch gut aus einer beispielhaft harten Geschichte des Niedergangs der Hansestädte herauskämpft, aber bei so fundamentalen Faktoren eben nicht in eine Pötte kommt, wie wir Hanseaten sagen. Mhm. So, und da wäre jetzt mal meine Frage in die Runde, wie würdet ihr das bewerten? Erkennt ihr Bremen da wieder in diesem Breaking
3: Also, ich denke definitiv, ähm, in den sozialen Aspekten, um, aber auch an sich ist es halt oft in vielen Dingen so, dass man halt auch weiß oder es hört, ey Schulsystem in Bremen und so weiter, der Ruf eilt dem ja voraus und ich glaube, das ist halt auch ein Problem an sich, einfach durch den Ruf wird eine Stadt unattraktiv, absolut, obwohl sie es vielleicht gar nicht ist, sondern das sind dann so Hauptfaktoren und ja da sagen sofort alle, oh nee, das möchte ich jetzt nicht und das möchte ich mir nicht oder meinen Kindern gar nicht antun, aber das ist eigentlich gar nicht so extrem, wie es sich immer anhört.
0: Naja, die Frage ist ja, die Frage ist ja auch ganz konkret bezogen auf die ähm, jüngere Generation, um das mal so ein bisschen von dem sehr, sehr großen Thema Probleme am Standort Bremen wegzubekommen. Sehr konkret auf das Thema, warum wandert die junge Generation vom Wirtschaftsstandort ab? Würde ich da gerne mal so ein bisschen das, das Spotlight hintun. Ne? Also warum ist es denn anscheinend ein Muster, dass junge Talente Bremen verlassen und was könnt ihr quasi als I2B Next Level oder was hofft ihr als I2B Next Level dazu beizutragen, um dieses Problem auch ähm, ein Stück weit zu lösen, Jana? Ja, also ich
2: glaube, Henry hat klar gemacht, dass der Arbeitsmarkt hier nicht die zentrale Ursache ist. Ähm, da ist nämlich eine Menge vorhanden. Das Problem ist nur das, dass es leider nicht ganz so sichtbar ist. Und genau das wollen wir mit I2B Next Level erreichen. Wir bieten neben den normalen Netzwerken auch Jobspeed-Datings an, ähm, wo die äh, jungen Generationen Zeit haben, verschiedenste Unternehmen kennenzulernen und da sich über Jobperspektiven zu informieren.
0: Ich fand den äh, Punkt von dir, Jana, eben noch besonders ähm, spannend, dass du gesagt hast, es, es liegt vielleicht gar nicht so an den äh, Unternehmen, ähm, sondern auch an der, an der Art und Weise, ob man sich quasi kennt. Also wir hatten das ja auch auf der, auf der Netzwerkveranstaltung von euch, ne, dass so dieses Thema Bremen funktioniert über Beziehungen. Man sagt auch ganz platt hier bei uns, ja, Bremen ist ein Dorf und der Schlüssel ist eigentlich das Netzwerk. Und dieses Problem habt ihr ja bei A2B Next Level auch ganz klar erkannt und sozusagen ähm, für euch als, als Thema auch aufgegriffen. Das finde ich insofern relativ spannend, weil die Bedeutung des Netzwerkens da, glaube ich, auch eine ganz zentrale Rolle spielt. Und ich würde euch gerne mal fragen, was sind die Gedanken, die euch dazu in den Sinn kommen? Also was bedeutet Netzwerken für die jüngere Generation? Was sind da so eure, eure Learnings aus der Zeit bisher?
3: Also das Netzwerken in der jungen Generation ist, glaube ich, dem der älteren Generation gar nicht so weit entfernt. Also das ist... Dass ich glaube, es geht vielmehr um Themen, um ähm, Inhalte, die selber mitgestaltet werden können und auch, dass man den Leuten die Chance gibt, ähm, gesehen zu werden. Ähm, wir haben, äh, ich war schon auf verschiedenen Netzwerkveranstaltungen, es war immer das Thema, dass der Altersdurchschnitt einfach absurd hoch war und dann da zwei, drei junge Leute rumstanden, die dann auch irgendwie gar nicht so genau, vielleicht auch zum ersten Mal da waren, gar nicht das Gefühl dafür hatten, wie gehe ich da jetzt mit um? Ich kann jetzt ja doch nicht einfach den CEO ansprechen, obwohl genau das das wäre, aber wenn man halt jetzt nicht der super extrovertierte Typ ist, dann hat man genau das und ich, ich glaube, das ist halt das Kernproblem, dass, dass wir jungen Leute einfach ähm, gesehen werden wollen und dann mitgenommen werden wollen. Und das halt ein Kernproblem ist. Des Weiteren gibt es halt immer sehr steife Konstellationen aus Politik, Wirtschaft, Bildung, wo auch immer die die Agenda angeben. Das heißt, die jungen Leute werden nicht gefragt, was interessiert euch, sondern ich habe die Chance, zu irgendeiner, von Netz, zu irgendeiner Netzwerkveranstaltung zu gehen. Aber wenn mich das Thema nicht interessiert, gehe ich ja auch nicht hin. Aber selbst wenn ich sage, okay, aber ich möchte mich gerne irgendwie connecten, dann ähm, habe ich nie das Gefühl, irgendwie ein Teil von dem so zu sein, sondern maximal irgendwie, ja, ich gehe da halt hin. Und mm. ich glaube, das Wichtigste ist, die jungen Leute sollten den Ton angeben.
1: Safe.
0: ja. Jana springt mein... auch gleich schon aus dem, aus dem virtuellen Stuhl. Jana, hau mal raus.
2: Also, um Jared einmal zu ergänzen, ja. Für genau dieses Problem, dass die jungen Leute sich nicht trauen, ähm, vielleicht auch mal Leute anzusprechen, die, ja, aus der Wirtschaft kommen und schon ein bisschen angesehener, schon was erreicht haben. Dafür haben wir das Buddy-System entwickelt. Ähm, an unseren Veranstaltungen laufen sogenannte Buddys rum, die genau solche ähm, Kontakte knüpfen und dabei unterstützen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, da steht jemand alleine rum, dann versuchen wir den einzubinden, wollen herausfinden, was diese Person sucht, was sie braucht und ähm, ja, binden die dann mit ein in die Veranstaltung, dass eben keiner dieses Gefühl hat, alleine da rumzustehen und keine Ahnung, kein Interesse zeigt. Also wir wollen wirklich jeden mit einbeziehen, dass sich jeder abgeholt fühlt und das ist halt auch, würde ich mal sagen, was so besonders an unseren Veranstaltungen sind, weil sowas haben wir jetzt noch nicht äh, bei anderen Veranstaltungen gesehen. Das hat sich auch aus unseren Workshops herausgefiltert, dass das wirklich super äh, ankommt.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, was, was euch ähm, ziemlich einmalig macht. Ne? Also, dass ihr quasi diese, diese Themen ähm, aktiv einfischt sozusagen und nicht einfach ähm, was rauspusht, sondern immer guckt, äh, was ist da eigentlich gerade irgendwie ein interessantes Steckenpferd und noch was, finde ich, ähm, se sehr bemerkenswert. Im Prinzip ähm, hatten wir ja auch schon erörtert, dass genau dieses Thema eine ne große Rolle spielt, ähm, dass die Unternehmen durch euch ja auch eine Plattform bekommen, mit jungen Talenten sozusagen in Resonanz zu gehen. Also im Prinzip kann man sich das ja so vorstellen: ihr seid sozusagen die Spinne im Netz, ihr holt junge Talente in euer Netzwerk rein und lebt aber auch natürlich davon, dass ähm, Unternehmer und Unternehmerinnen eben mit am Start sind und dadurch bietet sich ja eine ganz andere ja, Kommunikationsmöglichkeit. Und äh, das war, ich war ja nun bei der ersten Veranstaltung mit dabei fand ich irgendwie schön zu beobachten, weil da doch nochmal ganz andere Gespräche auch entstanden sind. Jared.
3: Ja, also wir versuchen bei uns, dass äh, 80 Prozent junge Leute da sind, also Studierende, gerade fertig, Studierende und Young Professionals äh, und 20 Prozent Unternehmerinnen, Entscheider, einfach Leute aus dem Unternehmen, ähm, weil genau das ist, glaube ich, irgendwie das, was es auch irgendwie besonders macht, weil wir wollen, dass die Leute nicht irgendwie Gruppen, äh, eine Gruppenbildung machen und sich quasi nicht erweitern, sondern dadurch, dass die Leute da sind, sich ähm, auch mal neuen Sachen ähm, sich selbst verbinden können und halt auch einfach neue Leute kennenlernen, die sie vorher noch nie, irgendwie, oder wovor sie halt vorher Angst hatten und sich das nicht hätten vorstellen können. Und das wurde auch reflektiert, also dieses von den Unternehmern, aber auch von den jungen Leuten, die bei der Veranstaltung waren, wie, wie toll das ist und dass es halt nicht jetzt irgendwie eine Messe oder eine Jobbörse ist, wo jeder das Gefühl hat, ich muss jetzt, sondern das ist so, es ist entspannt, man trinkt dabei ein Getränk, man redet miteinander und da ist nichts Zwanghaftes, nichts irgendwie so, wir müssen jetzt hier irgendwie ein Gespräch führen, sondern wir dürfen hier ein Gespräch führen. Und ich glaube, das macht es auch irgendwie, ähm, macht es, glaube ich, auch anders beziehungsweise da ist dann auch der Unterschied, zu den anderen Netzwerken beziehungsweise zu anderen Veranstaltungen, die vielleicht noch jobbezogener sind, weil wir sind keine Jobbörse.
0: Hm. Und, und vielleicht ganz kurz ergänzender äh, Gedanke, wo für Henry gleich aus seinem äh, Stuhl hopst sozusagen für die Hörer <lacht> und Hörerinnen. Ähm, also ihr könnt auch. es ja nicht sehen, aber unser äh, Aufzeichnungstool erlaubt so ein bisschen so dieses Hand hochheben. Und wir sagen immer, wenn wir mit mehreren hier im virtuellen Raum sind, dann äh, bürgert sich das so ein bisschen ein, damit nicht alle äh, durcheinander schnacken sozusagen. <lacht> das ist hier gerade so ein bisschen ähm, das Bild. Ja, also ich, ich finde den Punkt halt so, so zentral, weil ähm, wir sagten vorhin so, naja, eigentlich so die, die ähm, Unternehmen sind da, die Arbeitsplätze sind eigentlich da, junge Leute werden gebraucht. Und eigentlich ist das nicht das Problem von Bremen. Ich sehe das mit meiner Organisationsentwicklerbrille ganz anders. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Das hatte ich ja damals auch auf der Podiumsdiskussion gesagt, dass Unternehmen zwar da sind, aber die Rahmenbedingungen gar nicht mehr zu dem passen, wie insbesondere junge Menschen, aber auch Menschen im Allgemeinen arbeiten wollen. Und ich glaube, da steckt in diesem Netzwerk auch noch so ein Megapotenzial, weil die Unternehmen auf einmal in Austausch kommen mit Leuten, die quasi so eine Art Exotenfunktion einnehmen. Also die sind ja noch nicht befangen, sondern bringen ganz neue Impulse mit rein, wie man über Arbeit, Zusammenarbeit etc. nachdenkt. Und ich glaube, das wird auch ein ganz, ganz großer Mehrwert eures Netzwerkes sein, weil wann kriege ich denn schon mal so ein offenes Feedback als Unternehmen? Gar nicht. Und ähm, ich glaube, das ist echt ein, ein ganz großer Vorteil. So, jetzt aber Henry, ich konnte es mir nicht verkneifen.
3: Oi, ich hätte jetzt gerne da noch kurz einen Satz zugesagt..
0: Ja, machen wir, kommen wir raus.
3: Weil ich glaube, ähm, I2B Next Level ist keine Pflichtveranstaltung für Unternehmer, sondern eine Veranstaltung, zu der sie gerne gehen, weil sie dort echt was lernen können.
0: Ja, genau das, ja. Jetzt aber, Henry. Jetzt aber, okay. <lacht> Volles ja, Match.
1: Ich, ich wollte ich wollt dazu noch mal was sagen, also zur, auch zu den jüngeren Generationen und Punkt Netzwerken und vor allem auch ähm, die Unternehmen in dem Kontext. Also wir haben uns halt gedacht, hey, wir bauen ein Netzwerk. Und wie soll das aussehen? Ne? Also wir wurden gefragt von unserem Mutterschiff, I2B, wie gesagt, ähm, habt ihr Bock, das aufzubauen? Und das sind, das sind alles alte Leute. So Und die sagen halt, ey, ihr baut das auf. So, also die jungen Leute sollten das Barometer für diese Formate sein. Und das wird auch oft verfehlt. Also das fehlt, wie wir finden. Und bei uns bestimmen wir halt die Agenda. Ne? Also uns sagt niemand, was wir zu tun oder zu lassen haben. Unsere Supporter bei i 2 b tun nicht mehr und nicht weniger, als uns zu unterstützen und niemand redet uns rein und wir werden damit Kontakten und guten Ratschlägen versorgt, die wir entweder nutzen können oder eben nicht. Also wir haben keine Chefs, höchstens Mentoren und das Ziel ist klar definiert. Ne? Baut ein cooles Netzwerk nach euren und nach den Vorstellungen der Menschen eurer Generation auf und der Weg gehört eben uns. Also Grüße gehen auch hier raus an dieser Stelle an unser Mutterschiff. Wir horchen halt immer in unsere Zielgruppe rein ne? und versuchen zu verstehen, was gewollt ist. Also das versuchen wir dann umzusetzen und hier müssen wir natürlich auch testen. Das ist ganz klar. Mal liegen wir richtig, wir werden auch mal falsch liegen, aber im Großen und Ganzen sind wir, denke ich, auf einem sehr guten Weg und was wir, glaube ich, auch sehr gut hinbekommen, ist das lockere Connecten von jungen Leuten, was Jana und Jerrit ja eben auch schon angesprochen haben mit den EntscheiderInnen aus Wirtschaft und Politik. Also bei uns kommt man in lockere Atmosphäre ungezwungen zusammen und lernt diese Autoritätspersonen, die, die sie ja oder weil das stellen sie auch immer wieder dar. Ne? Man lernt diese mal ganz entspannt kennen. Und wir wollen den jungen Leuten damit auch die Scheu nehmen, auf, auf krasse Leute zuzugehen und dass sie auch ihren Wert auf dem Arbeitsmarkt erkennen, also ihren Wert für die Unternehmen begreifen. Weil EntscheiderInnen sind eben keine statischen Wachsfiguren, vor denen man jetzt Angst in Anführungszeichen haben sollte. Und die jungen Talente sind eben keine Duckmäuser, die sich irgendwie verstellen müssen. Mhm. So, da kommt man in, in Weinlaune schnackt es sich besser. Premarat-Keller sponsert uns da immer schön mit ein paar Flaschen, damit es auch irgendwie ein cooles Netzwerken ist. Und dabei sind auch schon viele tolle Kontakte eben zustande gekommen.
0: Hm. Was ist denn jetzt euer, euer Ziel so für dieses Jahr? Wir sagen ja immer so: das ist alles immer so dynamisch und äh, überraschungsreich. Länger lohnt es sich wahrscheinlich eh nicht vorauszuplanen, aber wenn ihr euch jetzt was wünschen könntest für, für ähm, 2023, was wäre das?
1: Oh, da fange ich gleich mal an. Wenn das okay ist. <lacht> meine, meine, meine persönliche Vision deckt sich wahrscheinlich mit denen der anderen. Also, wir wollen etabliert sein. Wir wollen respektiert werden. Wir wollen eine große Community haben. Wir möchten, glaube ich, ein regelmäßiges Jobspeed Dating haben, ähm, wo Leute zu Jobs kommen. Wir möchten, dass Leute auf der Netzwerkfläche. Ähm, zusammenkommen und irgendwie eine gute Zeit haben, ob nun privat oder geschäftlich. Und wir möchten natürlich auch, ähm, dass unser Format sich trägt. Ne? Also wir, wir sind ja arm, aber kreativ und dementsprechend immer, immer auf der Suche Mut nach Kooper macht
0: erfinderisch. Ja, ja
1: wir, wir finanzieren uns ja über Kooperationspartner und das macht auch total Spaß, ne? sozusagen die Jagd in Anführungszeichen mhm. auf Supporter und Supporterinnen und Leute überzeugen und so weil wir das auch selbstbewusst tun können, weil wir irgendwie auch ein geiles Netzwerk sind. Aber es wäre natürlich mega cool, wenn wir irgendwann vielleicht das so etablieren, dass wir da ExpertInnen haben, die thematisch da eine große Rolle spielen und dass wir so etabliert sind, dass Unternehmen vielleicht auch sagen, ey, geil, da gehe ich regelmäßig hin, da kriege ich geile Inputs und dafür gebe ich dann auch jedes Jahr irgendwie ähm, Summe X, damit das irgendwie bestehen kann und weiter kostenlos mhm. für, für die Teilnehmenden sein kann. Und dann wollen wir natürlich die Teilnehmenden haben, die sagen, ey, Pflichttermin, zack, I to be next level. Mhm. Das wäre das wär abgefahren.
3: Ja, Henry denkt immer gleich sehr groß. Ähm, <lacht> Ziel für dieses <lacht> Jahr, also ich glaube für dieses Jahr, ähm, wir haben vor, dieses Jahr vier Veranstaltungen zu machen, die nächstes Jahr am 30. März. Mhm. Ähm, vier erfolgreiche Veranstaltungen zu machen, zu wachsen, eine Community aufzubauen und uns einen Namen zu machen und wirklich nicht nur irgendwie eine Randerscheinung zu sein, sondern dass uns die Unternehmen in Bremen kennen und wissen, dass sie da erfolgreich ähm, junge Leute mit jungen Leuten ins Gespräch kommen können. Ich glaube, so das ist auf jeden Fall das Ziel, was wir uns für dieses Jahr setzen.
0: Und wenn ich das jetzt so höre, ähm, keine Ahnung, als, als Unternehmerin oder wie auch immer, ähm, wie, wie kann ich mitmachen, wie kann ich Teil eurer Community werden, wie kann ich mit euch in Kontakt treten? Macht das mal konkret, Buddha bei die Fische, sagen wir bei Kurswechsel. Jana.
2: Ja, da gibt es diverse Möglichkeiten. Einmal kann man natürlich ähm, an unseren Veranstaltungen direkt auf uns zukommen, das äh, haben wir natürlich am liebsten, da persönlich direkt drüber zu sprechen. Natürlich kann man uns aber auch über LinkedIn, Instagram oder per Mail erreichen. Also da gibt es verschiedene Wege, äh, wie die Unternehmen auf uns zukommen
0: können. Das können wir sonst auch nochmal ähm, in den Shownotes sozusagen verlinken.
2: Oh ja, das cool.
0: Ja, genau, weil das ist dann immer so ein bisschen konkreter, als wenn man dann erstmal anfängt zu googeln und über 10.000 Umwege hat man vielleicht schon keine Lust mehr. Ähm, Ausblick auf die nächste Veranstaltung. Wir haben ja bei Kurswechsel auch ein äh, großes Netzwerk und ihr hattet vorhin schon angeschnitten, das Thema ist Nachhaltigkeit. Hm, wie ist da gerade so die Lage? Also, jetzt gar nicht, um thematisch zu tief reinzugehen, sondern was braucht es gerade noch? Was, was wünscht ihr euch für die Veranstaltung? Vielleicht da auch nochmal so ein bisschen ins Detail.
1: Ja, also wir haben, also das Thema lautet äh, genau und jetzt Nachhaltigkeit in der Wirtschaft, Purpose over everything und ähm, da sind wir thematisch ganz gut durch Katja Fittinghoff, ähm, unsere Nachhaltigkeitsexpertin, die uns da tatkräftig unterstützt, die ist eine erfolgreiche Unternehmensberaterin in dem Bereich, und stellt sich da eben thematisch in den Mittelpunkt, sagt auch, hey, Podium so und so vielleicht ne? und mit uns zusammen natürlich in Absprache. Und da ähm, bringen wir ein ganz spannendes Podium auf die Bühne, wahrscheinlich aus dem traditionelleren Unternehmen, ähm, ein modernes Unternehmen, ähm, ein Herr aus der Gemeinwohlökonomie, ähm, einem tollen, tollen Verband oder einer tollen Bewegung, ist auch äh, da auf dem Podium zu zugegen. Und was wir jetzt eigentlich noch bräuchten, ist natürlich das gute alte Geld. Ne? Also wir sind <lacht> da im Austausch. Ja, das, das kann man ja so sagen, wie es ist. Also wir brauchen, ähm, ich weiß gar nicht, was soll die Veranstaltung kosten, ist noch gar nicht raus. Ne? Ohne jetzt hier, wir hauen jetzt mal keine Zahlen raus. Aber wir brauchen halt Unternehmen, die sagen, ey, geil, so, hier habt ihr Summe XY, wir sind auf der Veranstaltung präsent, ihr repräsentiert uns auf euren Kanälen oder wir machen eine individuelle Kooperation oder ihr kriegt einfach mal eine Spende. So, ähm, Das ist eigentlich das, dass wir uns selber noch nicht so konstant tragen können, ist wie so ein kleines Damokliss-Schwert, ne? was so immer über einem schwebt. Am Ende klappt es immer. Ne? Geiles Thema, tolles Format. Wir haben Drive in der Akquise, das klappt irgendwie immer, aber es ja, soll jetzt keine Zitterpartie bleiben. Aber das ist eigentlich so das, was wir brauchen. Natürlich jegliche Art von Unterstützung. Also wie gesagt, der Bremer Ratskeller ähm, sponsert uns mit Wein. Ähm, Pixel Beast, bei denen ich hier gerade auch in der Firma sitze, die mich hier das machen lassen alles. Äh, die stellen uns die Bildschirme wieder. Auch hier liebe Grüße. Ähm, ja, solche Sachen.
0: Genau, und Jetzt die große Frage ist und was bringt mir das als ähm, Unternehmer, wenn ich euch irgendwie supporte, dann äh, sind ja genau das die Punkte, die wir auch schon erörtert haben, ne? eine Vernetzung, ähm, ein gewisses Ansehen, wir haben äh, vorhin schon rausgearbeitet, Bremen tickt über Beziehungen, Bremen tickt übers Netzwerk, genau das Thema greift ihr auch. Auf ähm, dann natürlich dieses Ding, ey ich komme irgendwie auch an, an junge Menschen ran, die ich zwingend brauche, wenn ich mein Unternehmen zukunftsweisend noch aufstellen will. Also ich würde sagen, die Vorteile sind mannigfaltig und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn es wieder losgeht. Um, das
1: ja, finde du bist ich
0: immer auch. gern gesehen bei uns. Unfassbar ist da selber eingeladen hier. Aber <lacht> <lacht> wir hatten ja schon drüber gesprochen. Ich,
1: eingeladen.
3: ich glaube, ja.
0: <lacht> danke, danke. Aber das Thema ist auf jeden Fall mega spannend und ähm, ich freue mich total. Vielen Dank, dass ihr im Kurswechsel-Podcast gewesen seid. Es war mir ein Fest. Und ich drücke die Daumen, eure Kontaktdaten werden verlinkt und dann schauen wir mal, wie das Ding zum Fliegen kommt.
3: Ja, so danke schön, dass wir da sein durften.
1: Vielen, vielen, vielen Dank, Dank. Anina. Und ähm, wie gesagt, du hast eine Dauerkarte Ostkurve bei uns. <lacht>
0: <lacht> okay. Oder mit Sitzplatz. Ja.
1: Oder mit Sitzplatz.
2: So. Wie du ich danke euch.
0: Bis dahin. Schön, dass Tschüss. du wieder
2: reingehört hast.
1: Ciao. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.